0: Quer acelerar sua carreira no banco? Nesse vídeo eu vou te ensinar uma das principais ferramentas que eu utilizei para chegar à gerência antes dos 25 anos, o gatilho mental da reciprocidade. Mas você pode estar se perguntando, mas Guilherme, o que é um gatilho mental? Antes de mais nada, pode ser que eu precise te explicar o que é um gatilho mental. O gatilho mental é um atalho utilizado pelo cérebro humano como forma de facilitar a tomada de decisões. Os cientistas calculam que nós tomamos cerca de 35 mil decisões da hora que a gente acorda até a hora que a gente deita para dormir. Agora, imagina se a gente tivesse que analisar minuciosamente cada uma das opções que a gente tem para cada uma dessas decisões. Nosso dia não seria nada produtivo, não é mesmo? Seria como um piloto automático das nossas escolhas. O gatilho mental ele tem a finalidade de poupar a nossa energia. O nosso cérebro ele quer isso, facilitar a nossa vida. E existem inúmeros gatilhos mentais já classificados, principalmente por estudiosos do marketing. Na área do marketing, ele é muito estudado, o gatilho mental, porque ele é uma arma poderosíssima de vendas. Falando nisso, você já parou para pensar como você toma uma decisão de compra de um produto? Provavelmente as empresas que fabricam aquele produto que você compra já fizeram isso, já estudaram isso. Eles são ativados por expressões, palavras, gestos e atitudes. Se você pesquisar na internet, provavelmente você vai encontrar muita informação relacionando os gatilhos mentais a técnicas de vendas. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como eu utilizei um tipo determinado desses gatilhos mentais para alcançar a gerência no banco antes dos meus 25 anos. Olha só, eu tenho certeza que se assim como eu, você entender o gatilho mental da reciprocidade e aplicá-la no seu dia a dia na agência, você pode atingir a sua sonhada promoção em menos tempo do que seria capaz de imaginar. As pessoas comuns costumam raciocinar mais ou menos assim, usando a lógica. Dentro do banco existem diversos cargos. E cada um tem um papel bem definido das suas tarefas e as suas responsabilidades, que são definidos pelo plano de carreira da empresa. Então, o que eu preciso para ser promovido? É simplesmente exercer muito bem o meu papel para quando aparecer uma oportunidade de ser promovido, a empresa e os meus gestores me escolham para a vaga, usando o seguinte raciocínio. Bom... Se o Guilherme foi tão bem na função que eu dei para ele, provavelmente, a hora que ele tiver uma vaga com uma responsabilidade maior, ele vai dar conta do recado também, porque ele mostrou que ele é capaz. Racionalmente, isso até faz um certo sentido. Porém, agora você sabe que a maior parte das decisões tomadas pela mente humana não são baseadas na razão. Quando nós estamos disputando uma vaga interna que nos dará um salário melhor e uma posição de mais destaque na empresa, certamente estamos concorrendo com outros candidatos. E os candidatos que conhecerem conscientemente ou inconscientemente o gatilho da reciprocidade, estarão em maior vantagem competitiva nessa disputa. Guilherme, explica logo como funciona esse raio de gatilho da reciprocidade. Como que eu uso isso? Para gerar mais valor para a minha imagem profissional, fala aí, conta pra gente. Para ficar mais fácil de entender esse gatilho, eu vou dar o exemplo de uma situação do dia a dia. Quando eu viajo nas férias, normalmente eu me hospedo em um hotel. E lá eles possuem aqueles profissionais que auxiliam os hóspedes no balcão da recepção. Sabe quando você chega, que você é recebido, seu carro vai sendo direcionado por aquela pessoa que trabalha ali na entrada? Muitas vezes quando o hotel não é um hotel muito top Não é um cinco estrelas, um resort O que está incluído no serviço desse cara Seria somente ele emprestar o carrinho Para a gente mesmo levar nossa bagagem até o nosso quarto Porém quando você percebe uma grande proatividade nessa pessoa, esse profissional ele carrega sua mala, suas bagagens com todo cuidado e carinho até o seu quarto, antes mesmo de você chegar de repente até lá. Ele se coloca à disposição, se oferece educadamente para ajudar com o que for necessário, meio que automaticamente, meio que automaticamente você se sente na obrigação, entre aspas, de dar uma gorjetinha ali de retribuição. E acontece a mesma coisa com o frentista do poço de gasolina. Quando ele, sem você pedir nada, ele se oferece para lavar o para-brisa do seu carro, calibrar os pneus... Incrível, né? Talvez você já tenha passado por situações várias situações parecidas como essa, mas nunca parou para pensar que isso também pode ser usado a seu favor na sua própria carreira no banco. Porém, existem duas regras de ouro para que o gatilho da reciprocidade seja ativado na mente da pessoa. E tem que ser da pessoa que você desejar. E no caso, a gente está falando do seu, ou dos seus, se você tiver mais de um, gestores. Porque, afinal, é o seu gestor imediato, ou no máximo o gestor dele, que vai determinar a sua escolha, ou não, para aquela vaga sua tão sonhada. Ele vai ser o responsável direto, pela escolha, se a vaga for na unidade dele. Agora, se a vaga for em uma outra unidade, provavelmente o feedback dele é que vai fazer toda a diferença para você ser escolhido, porque ele trabalha diretamente com você no dia a dia, então ele sabe como que é o seu trabalho. Isso vale muito mais do que uma foto ali um momento de uma entrevista. Qual que é a primeira regra? Você precisa entregar algo que tenha valor para o seu, ou seus, no caso, gestores. Segunda regra, se você entregar mais valor do que a expectativa dele ou dela, seus resultados tendem a acontecer ainda mais rápido. E a grande sacada da reciprocidade é que toda vez que alguém te dá alguma coisa de valor, você fica desesperado para retribuir. E o mais importante disso tudo, que eu queria que você se lembrasse, Aquilo tem que ter valor para quem está recebendo. Isso tem que ficar muito, muito claro mesmo. Não é algo que tenha valor para você. É para quem está recebendo. Trazendo para a realidade bancária, para a nossa realidade profissional, não é porque você acha que atender bem, de maneira cortesa e educada, e com isso conseguir um elogio do cliente lá no canal de ouvidoria do seu banco, que o seu gerente ou a sua empresa passam a te enxergar da mesma maneira, vão enxergar algo como algo de valor, pode ser que para ele ou ela, você estar no hall da fama da previdência, por exemplo, seja muito mais importante do que isso, ou ao contrário, mas isso é só um exemplo hipotético, pode ser inúmeras situações diferentes, por isso, conhecer a expectativa, os valores e as diretrizes da empresa, mas principalmente do seu gestor ou gestora, se faz fundamental. Eu vou te dar mais um exemplo prático de como utilizar esse gatilho mental na sua carreira. Se você é hoje a pessoa responsável por atender a abertura de conta dos clientes do segmento de renda mais baixa na sua agência, mas você identificar em alguns momentos ali oportunidades de captação e realmente efetivar a captação de grandes valores isso com certeza vai causar uma excelente, uma ótima impressão no seu gestor. Lembrando, se isso for algo que a sua agência e o seu gestor estão precisando naquele momento, não adianta você fazer isso no momento que o foco é em outro item, entende? Eu tinha muito claro dentro de mim, desde que eu entrei no banco lá em 2008, e alguns bons gestores que eu tive reforçaram que isso poderia me ajudar. Eu precisava sempre estar um passo à frente. Se o meu próximo passo era ser assistente, eu precisava agir como se já fosse um assistente. Entregar as metas que eram esperadas de um assistente. Saber as tarefas e as rotinas e me sentir responsável pelas atribuições de quem? Pelas atribuições esperadas de um assistente. Mesmo ainda não ganhando para isso. Essa que é a grande sacada. E isso funciona muito. Se coloca agora na posição de um gestor que teria uma vaga de assistente na agência dele, ele precisa escolher entre dois candidatos finalistas do processo seletivo ou entre as pessoas que foram indicadas para ele como potenciais pessoas para assumirem a vaga, dois foram os grandes finalistas ali por eliminação. Um é o melhor abridor de conta do baixa renda na agência dele, vamos dizer assim que entrega muito bem tudo que foi passado de atribuição para ele. Não dá reclamação, os clientes gostam dele, cumpre o horário, nunca falta, está sempre bem vestido. O outro, além de fazer tudo isso, ainda auxilia na gestão das filas, possui um histórico de vendas compatível com o de um assistente, propõe ideias para uma campanha de determinado produto, ou sugere uma nova forma de abordagem de vendas de determinado item. Ele descobre algo que outra agência fez e que deu certo no item que a agência mais precisa e leva isso para o seu gerente. Fácil saber qual dos dois vai ser o escolhido, não é mesmo? Essa é a ideia. O segundo candidato fazia muito além do que seria sua obrigação e isso gerou no seu gestor um sentimento de dívida, um desejo interno muito grande de retribuir por isso e pode ser até que a indicação dele tenha levado esse candidato a ser escolhido para uma vaga sem nem mesmo participar de uma entrevista, simplesmente pela sua recomendação. A sua recomendação ao gestor da agência que estava com a vaga disponível. Quando você trabalha dessa forma, é como se você criasse uma força superior te puxando para ser promovido. Você sequer precisa se preocupar muito com isso, simplesmente as coisas vão acontecer naturalmente na sua carreira e numa velocidade bem maior do que você vai ter se você ficar naquele pensamento mais tradicional de fazer somente o que é a sua obrigação com muita excelência. You make me a believer